1: No para de moverse la clasificación, llevamos varias semanas hablando de líder, de colíder, de primero, de segundo, de Barça, de Atleti... Pues vuelve a haber cambios otra vez en la cabeza de la tabla tras la vigésima jornada de este pasado fin de semana y enseguida nos lo va a resumir y nos lo va a contar todo Mireia Calderón en los titulares. Hoy la verdad es que no podíamos tener una invitada ni una protagonista diferente en nuestro programa, en este Área Chica 48... Creo que no necesita presentación, eh, ni tampoco puedo ocultar mucho su nombre cuando os diga que vamos a charlar con una jugadora que actualmente milita en un club de la segunda división española y que el pasado domingo marcó el gol más rápido del fútbol español a los cinco segundos de encuentro. Sí, a los cinco segundos. Por supuesto, estoy hablando de ella, de Adriana Martín. Nosotros vamos a arrancar ya pero antes os recuerdo como siempre para que las tengáis presentes nuestras redes sociales estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope ahí ya lo sabéis, recogemos y leemos todos vuestros comentarios y sugerencias a los mandos en la técnica hoy tengo conmigo al gran Javier Rodríguez Así que vamos a comenzar ya con este nuevo programa de Área Chica y lo hacemos con Mireia Calderón y
2: los titulares. Se jugó la jornada 20 de la Liga Verdrola. y los resultados... Real Betis 4, Albacete 0. El Betis sigue arrasando en casa. Los goles fueron de Priscila... Paula Moreno, Rocío Gálvez y Bea Parra. Atlético de Madrid 1, Valencia 0. Con esta victoria, el Atlético ahora se coloca líder en la clasificación. El gol lo hizo Sonia. Madrid Club de Fútbol 2, Santa Teresa 1. Con esta victoria, el Madrid se afianza un poco más en los puestos de Copa y un de las ilusiones del Santa Teresa. Comenzaron adelantándose las extremeñas con gol de Mariana Díaz y dieron la vuelta al marcador para las locales, Saray García y Marina Ues en propia puerta. Granadilla 0, Real Sociedad 2. Gran sorpresa de la Real en las Islas. Los goles para las vascas llegaron en la segunda parte de la mano de Naikari y Nuria Mendoza. Sevilla 3, Zaragoza 2. Duro partido para las sevillanas ante el colista que les puso las cosas difíciles. Los goles para las locales los hicieron Jenny Morilla por partida doble y Olga. Los goles de las visitantes, Teresa de penalti y Maca. Rayo Vallecano 3, Sporting de Huelva 1. Los goles para las vallecanas fueron de Natalia Pablos por partida doble y Seila. El único tanto para las visitantes lo hizo Pachu. Español 0, Levante 6. Goleadas de las levantinas fuera de casa. Metió 4 goles charlín 1 Prim y otro Brenda. Fútbol Club Barcelona 0, Atlético de Bilbao 1. La sorpresa de la jornada la dio el Atlético en el mini-estadi. Metió para las vascas, haciéndole perder el primer puesto al Barça, lucía en el
0: 76.
2: Y en la clasificación, el Atlético de Madrid se coloca líder en solitario con 51 puntos. Le sigue muy de cerca el FC Barcelona con 50 y en puestos de copa Atletic, Betis, Valencia, Granadilla, Levante y Madrid Club de Fútbol. Por debajo, zona de descenso sigue siendo para el Zaragoza colista con 7 puntos y Santa Teresa XV con 12. Además, Jorge Vilda ha dado hoy la lista de 24 convocadas para la Cyprus Cup, que se disputará desde el 26 de febrero al 7 de marzo. La novedad, Celia Jiménez, que vuelve de nuevo a una convocatoria con la selección española. Vamos a
1: saludar ya a nuestra protagonista de hoy.
0: Andrea Peláez. Área chica. Cope. Estar informado.
1: A ritmo de Rihanna voy a saludar a nuestra invitada que es ...una de las pioneras del fútbol femenino español... ...tiene 31 años... ...ha jugado, si no me equivoco... ...luego que me corrija ella... ...en 11 clubes... ...contando ya con el Málaga... ...en 11 clubes diferentes... Siete de ellos... ocho contando con el club andaluz... ...son españoles... ...y es un ejemplo para muchas niñas... ...que quieren dedicar su vida al fútbol... ...con todas las dificultades que esto envuelve... ...sobre todo en nuestro país, en España... ...y el pasado domingo... Hace tan solo dos días volvió a firmar un momento histórico en su carrera. Marcó el gol más rápido del fútbol español. Ojo, femenino y masculino. Cinco segundos, solo cinco segundos le hicieron falta para hacerlo, pero mejor que nos cuente ella todo lo que pasó en ese encuentro. Adriana Martín, hola Adriana.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues todavía un poco asimilando, ¿no? Han pasado dos días, pero no, no paro de recibir mensajes y felicitaciones y, y, no sé, estoy como en una nube porque jamás yo creo que ni yo ni mis compañeras hubiéramos pensado que, que se hablaría tanto de nosotras.
1: ¿Cuántas veces has visto repetido el gol?
3: Pues, si te soy sincera, me lo puse en bucle después de, del partido, sobre todo también porque me hacía mucha gracia la, la reacción de, de Santos, ¿no? que era el que grabó el partido. Entonces, eh, eso me hace estar todavía más, más orgullosa ¿no? de estar donde estoy y feliz por, por lo que
1: estamos haciendo. Y me, has, eh, me los acabas de nombrar, los mensajes. ¿Cuántos mensajes más o menos? Porque seguro que has recibido muchísimos. Pero, ¿cuántos mensajes más o menos habrás recibido desde que ese gol apareció en las redes sociales, porque no sé si tanto desde que se marcara, había mucha gente viéndolo en el campo, pero es que desde que apareció ese vídeo en las redes sociales es que se ha hecho prácticamente
2: viral.
3: Sí, tienes toda la razón. No, no sabría decirte cuántos mensajes porque han sido muchísimos y que donde <risa> quizás más he recibido ha sido en Twitter, Instagram, pero, pero también cada vez que abro el WhatsApp, cada vez que, que miro el móvil está siempre iluminado porque está constantemente llegando cosas. Y, y al final solo tengo palabras de, de agradecimiento, ¿no? Seguramente me habré dejado de contestar a alguien porque no lo habré visto, pero pero intento eh, encontrar tiempo para, para eso, ¿no? Para responder a toda la gente que, que gasta un segundo en escribirme y es que no puedo estar más agradecida.
1: Eh, Adriana, esta es una pregunta que te habrán hecho o te harán mil veces la, la gente que vea el gol. Y es en ese momento, ¿qué es lo que piensas? Cuando, cuando pita el árbitro y tú estás en el centro del campo... ¿qué piensas? ¿Por qué lo haces? Eh, porque yo me imagino que, bueno, pues eh, verás a la bordera adelantada también, eh, eso influirá, pero ¿en qué momento dices, venga, que, que sí, que voy a tirar? Y, y tiras.
3: Bueno, normalmente nosotras durante la semana, dependiendo del rival que tenemos, dedicamos uh -huh. un día a trabajar un poco la estrategia. Dentro de, de esta estrategia cuenta el, el saque inicial. Entonces, eh, el saque de inicio era totalmente distinto a lo, a lo que hicimos, era Sheila la que iba a iniciar el partido. Uh -huh. eh, en ese momento ambas nos miramos y bueno, yo soy una jugadora que confía mucho en, en el golpeo largo que tengo y bueno, como nos conocemos, tal cual miramos a la portera y la vimos un poco adelantada y, y vimos que el árbitro ya daba inicio el partido, pues eh, decidimos hacer eh, esa jugada. O sea
1: que Sheila es, es cómplice, ¿no? Quiero decir, a ella no la sorprendiste sí. porque de una forma u otra os entendisteis, ¿no? Cuando os mirasteis eh, Sheila dijo, ojo que va. Total, total. Yo creo que ella en
3: cuanto me vio la cara y vio que estaba yo mirando a la portera, eh, supo que, que iba a tirar. Entonces eh, ella me miró y yo le dije, Sheila no toques el balón. Y, y bueno, en ese momento era cuestión de, de tomar la decisión en segundos y sobre todo rezar para que fuera medianamente bien el balón.
1: ¿Qué te dijeron eh, tus compañeras cuando te van a abrazar todas y, y luego que te dijo el mister también que te dijo Antonio, porque eh, supongo que una vez que te la has jugado a, alguna te diría, madre mía la, la madre que te trajo Sí, sí, correcto, así
3: es eh. En ese momento yo creo que, como sabíamos de la importancia que, que tenía el marcar pronto en ese campo, porque sabíamos que, que era un campo complicado y que nuestros rivales más directos pues les había costado sacar puntos ahí, eh, teníamos en nuestra cabeza el, el ir a portadas desde el inicio y marcar tan pronto, pero yo creo que ni, ni soñando nos habíamos imaginado el marcar a los cinco segundos. Entonces eh, nos abrazamos hasta tan rápido, empezamos a gritar de alegría y bueno, yo creo que, que todas decían que sí si era increíble, que madre mía, que cómo te, te ha ocurrido, bueno, pues cosas así y Antonio... Yo creo que conmigo y con alguna compañera está ya el pobre curado de espantos, porque más de una vez pues, eh, le sorprendemos o cambiamos alguna estrategia que, que él tiene, pero sí que es cierto que también llevamos un trabajo detrás y e intentamos cuidar al detalle todas las estrategias que hacemos, pero bueno, de vez en cuando damos pues, eh, un poco de, de rienda suelta a la imaginación.
1: Eh, tú has sido noticia ahora, y lo vas a hacer durante un tiempo, y ya quedas para la historia, porque es el gol más rápido, creo, si no me equivoco, que el anterior la marca estaba en 7 segundos de un jugador del Valladolid. Y bueno, ahora tú lo has bajado dos segundos, va a ser difícil, yo creo que tienes ahí el, el récord para toda la vida prácticamente, pero ha sido noticia ahora por esto, pero bueno, tú firmas eh, con el Málaga el pasado verano, te vas a un club de segunda división y yo quiero preguntarte cómo estás, cómo te encuentras después de una trayectoria larguísima como es la, la tuya, eh, yo entiendo que estás bien, porque creo que llevas la friolera de 32 goles en lo que va de, de, de temporada. Entonces, yo te pregunto, pero creo que la respuesta va a ser que estás bien, ¿no?
3: Estoy muy feliz. O sea, estoy súper contenta. Desde el primer día que llegué aquí, yo venía con un poco... No, con un poco de miedo, un poco como asustada a ver qué me voy a encontrar. Es un vestuario de segunda. Normal, yo nunca estaba claro. en un vestuario de segunda a ver si iba a ser profesional, porque yo... Aun estando en segundo donde esté, yo me considero una jugadora profesional y que intenta siempre dar el máximo de, de sí misma. Entonces, venía con un poco a ver, a ver qué era lo que iba a ver en el vestuario. Pero, si te soy sincera, me, me sorprendió gratamente porque me encontré con un vestuario, en un vestuario muy joven, con una ilusión tremenda, con unas ganas de trabajar eh, que yo no había visto nunca y, y eso es lo que hace que al final pues, el equipo vaya también, ¿no? Creo que, que tenemos un sueño en mente todas, que, que es el de, el de subir ¿no? a primera división y trabajamos día a día para, para conseguirlo. Si Ideas con las ganas con las que vamos a entrenar, las risas que, que nos echamos. Pero sobre todo una vez salimos al campo, todo es, es seriedad. y ganas de, de entrenar y mejorar. Eso es, es único.
1: Al equipo eh, le va de lujo. Eh, bueno, sois líderes del grupo cuarto de la segunda división. Tenéis un colchoncito de cinco puntos sobre el Granada y el Sporting de Huelva B, que son segundo y tercero respectivamente. Pero en realidad eh, nosotros desde fuera miramos eh, los resultados del Málaga en la liga y son muchos partidos, o sea, varios partidos los que goleáis, pero goleadas te hablo, bueno, tú en primera persona las estás viviendo, ¿no? Pero de 8, 9, 10, hasta 11 goles en partidos, y, y yo no sé si esto, eh, estamos equivocados la gente que lo vemos, eh, parece que se le queda pequeña, ¿no? La segunda división a un club como el Málaga, y luego te vas, es un dato insignificante, ¿no? Pero también llama la atención, te vas al Twitter del Málaga femenino y tiene casi 12.000 seguidores. Eh, esto nos hace pensar eso, ¿no? Que se le queda pequeña eh, la, la segunda división a un club como el Málaga y que merecéis estar en la Liga Iberdrola el próximo año, pero eso se podría decir de otros clubes. Yo no sé, tú, una jugadora que conoce tantos vestuarios, que conoce tanto mundo del fútbol femenino, si piensas igual o, o, o piensas diferente.
3: Sí, sí, pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo sí que es verdad que, que hay partidos que, que goleamos, bueno, en la mayoría hemos goleado sí, tenemos sí, sí. Eh, rivales muy complicados pero como te decía, ¿no? al final también hay resultados que, que son un poco engañosos, ¿no? Nosotras íbamos eh, muy preocupadas este, este fin de semana pasado al campo de San Miguel porque sabíamos que rivales directos como Granada Huelva, todos esos sí. eh, rivales que se están jugando con nosotros habían sufrido mucho para ganar allí y claro, de repente vamos nosotros y, y, y ganamos 0-7, parece claro. mentira y claro, nosotras estábamos eufóricas, pero pero sí que estoy completamente de acuerdo en que yo creo que este equipo podría competir en, en primera división, no te voy a decir que, pudi que pudiéramos competir con Barça, Atlético de Madrid o mm. Atlético, creo que esos eh, son rivales que están en otra liga pero sí que, sí que haríamos un gran papel, sobre todo por lo que te digo, ¿no? porque cuando vas con tantas ganas y tienes la ilusión de trabajar y hacer las cosas bien, este grupo tiene, tiene un único objetivo y todas remamos en la misma dirección
1: Está segundo el Granada como acabo de contar en la primera vuelta empatáis en su casa sí. y hace pocas jornadas, gana este 2 a 1 en, en la vuestra. Eh, ¿Se piensa en el ascenso continuamente en el vestuario del Málaga o, o esto es algo que no, de lo que no se habla normalmente y que no mete presión? Eh? ¿Cómo es un vestuario de segunda? ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Existe esa presión sobre todo cuando eres líder, cuando das una imagen tan buena en cada partido? Supongo que es que eso estará todo el rato eh, sobrevolando no el vestuario del Málaga.
3: Sí, en principio el, el proyecto era tres años. no se hizo un mm. proyecto para para subir en tres años para ir mejorando pero pero claro, cuando ves cómo va el equipo ese año que, que vamos de, está que, que se sale, entonces de, todos los resultados son buenos, también el, la imagen yo creo del equipo ha cambiado entonces. De, como que se espera que suba ya, es inevitable que, que lo hablemos sí, bueno. nosotras en el virtual y si lo comentamos y con otras compañías que, que han tenido la oportunidad de jugar algún playoff pues cómo funciona exactamente eso o cuál cree que es más fácil, si es de liguilla o el de eliminatoria entonces sí que hablamos de ello, por sobre todo porque cuando conseguimos el la victoria contra Granada, que era nuestro principal rival yo miro a mis compañeras y yo sé que, que esto no se nos escapa, que esta liga ahora mismo uh -huh. creo que la tenemos cada vez más cerca, que, que siendo realistas te engañarías si te dijera lo del partido a partido, bueno, veremos qué pasa. Y yo, sinceramente, sí que creo en el partido a partido, pero... Pero confío tanto en, en mis compañeras que, que creo que esta liga pues eh, la tenemos en nuestras manos.
1: y Oye, nos, por fin, nos a escapar. también te digo que se agradece ¿eh? que una jugadora <risa> sea sincera y, oye, el partido a partido, obviamente, es que para llegar al final tendrás que jugar partido a partido cada uno. Sí, Pero y, se y agradece no, no... Que, que, que te la juegues y nos digas aquí, oye, pues es que creo en este proyecto y creo que el, que el Málaga va, va a estar ahí para el ascenso.
3: Exacto, no no quiero eh, ni dármelas de nada ni ser más no, que nadie, no, sino simplemente... Claro. Pues, creo que llevamos cinco puntos que son muy importantes, que desde luego vamos a tener eh, rivales que nos lo van a complicar mucho, pero estoy tan confiada en el trabajo que estamos haciendo y sobre todo también, eh, a veces parece que no, pero tenemos un entrenador que no nos deja relajarnos ni un solo segundo, vayamos a cinco puntos, a tres, a uno, entonces creo que eso es lo importante, no que, que nunca nos damos por vencidas, que peleamos hasta el último minuto, vayamos 7-0 o vayamos 0-0, entonces... Yo las veo trabajar y veo cómo, cómo llevamos cada semana de preparar los partidos y, y pienso, ojalá me, no me equivoque, pienso que no, que no se nos va a
1: escapar. Y esto, cuando tú piensas en, en ese posible ascenso, eh, bueno, tú tienes una, una Copa del Rey, tienes una Soccer League americana, eh, ahora estás buscando un ascenso. Eh, yo no sé si esto es comparable, si tú te pones en la, en la situación de ascender y yo no sé qué llena más a una jugadora. Eh, esos títulos que tienes, haber jugado grandes partidos con grandes clubes o de repente encontrarte en un club de segunda división y pensar en ascender. ¿Es comparable esto con ganar un título o, o te imaginas muerta de alegría en ese momento?
3: No, me imagino muerta de alegría y, y como dice Antonio cada vez que, que él nos hace la broma y saltando desde la catedral y subiendo a la montaña que tenemos enfrente frente donde, celebramos, donde entrenamos. Perdona. Entonces, yo creo que cada competición tiene su, su momento especial, cuando consigues un título al final es como la explosión, no? todos esos sentimientos después de, de toda una temporada trabajando, son muchas... Eh, mucha presión, la que tienes que aguantar a veces muchos entrenamientos, mu muchas sesiones muchos partidos, entonces sí. cuando llega el momento de celebrar algo es cuando, bueno yo creo que no, no te da igual si es un, un ascenso o una, una liga o en ese momento yo creo que lo celebras yo estoy muy ilusionada con este proyecto y, y bueno, cuando me lo plantearon para venir aquí, pues no me lo pensé
1: eh, ahora estás metida de lleno, evidentemente, estás en un club de segunda división, en esa categoría de plata de nuestro país. Y yo que tenía que hacerte esta pregunta, eh, saliéndome un poco de, de lo más puramente deportivo, y es, eh, ¿hay que cambiar el formato de la segunda división femenina? Porque lo hemos hablado muchas veces, pero cuando se lo preguntamos a las jugadoras de, de segunda división, eh, bueno, mayoritariamente es el sí, pero yo no sé tú qué piensas con, con todo el bagaje, es que es muy importante preguntarte a ti, que conoces eh, ligas eh, diferentes y que has estado mucho tiempo en la primera división, ¿Qué piensas de la de la segunda? Se hace muy larga, ¿no?
3: Sí, personalmente creo que, que habría que cambiar el formato. Luego ya están los, los expertos ¿no? en ese sentido de, sí. bueno, no sé en cuántos grupos, en uno, en dos, en tres, pero sí que creo que, que esa, ese formato habría que cambiarlo porque luego creo que que no compites. No Hay partidos en los que pues eso, ganas muy fácilmente 0-10, 0-9, 0-8 y, y eso es lo que resta como o sea ese ¿no? o atractivo para la sí. gente. Pero, pero sí que creo que, que bueno, con un futuro y estudiando bien las posibilidades habría que, que cambiar
1: eh, Adriana, para ir terminando, no te robo más tiempo, eh, quería hacerte un, unas últimas dos preguntas, la primera es bueno, 31 años, todo lo que tienes a tus espaldas, todo lo que parece que te espera porque si consigues un ascenso con el Málaga sería algo precioso para, para un club como hemos comentado antes, con un peso bastante grande en el fútbol femenino español eh, ¿cuánta cuerda le queda a Adriana Martín por, por dar en los terrenos de juego? Para rato. Para rato. <risa> o
0: Yo sea que no, que no
1: hablamos nada de retirada ni nada, ¿no?
3: <risa> no, no, no. Cuánto Yo, me alegro. O por lo menos no, ahora mismo no lo contemplo. Sí que quizás hace unos años, cuando venía de, de jugar en Estados Unidos, vine hmm. en la C como cuatro o cinco temporadas en las que apenas tenía vacaciones, porque competía de marzo a, a septiembre en Estados Unidos. Aquí competía de septiembre a marzo, entonces no podía casi descansar. Y llegó un momento en el que... No te diría que me lo planteé, pero sí quizás pasó por algo, por la cabeza en algún momento el hecho de decir, bueno, pues ya está bien, ya el fútbol me lo tomaré ya más como un hobby. Un... Pero no, no, yo creo que es que no puedo... Esto va en mis, en mis <risas> venas, esto es mi pasión, es mi vida. Y, y ya te digo, aquí estoy muy contenta, muy feliz y ojalá no que quede Adriana para rato también. Pues bueno, que las lesiones me respeten a mí y a mis compañeras y, y nada, estaremos capaces de, de conseguir cosas muy bonitas.
1: ¿Y lo de la roja? Si Jorge Bilda necesita una delantera que, que meta goles como churros, ahí estás. ¿Tú que llevas 32? ¿Eso qué? Sí. ¿Se te pasa por la cabeza?
3: Yo tengo el móvil todo el día encendido. Si me quiere llamar, <risa> yo estoy encantada. Porque Hoy además... Ha salido la, la lista sí, y, y, eso y, es. y la veo, la, la observo y, y la verdad es que me, me transmiten una envidia sana terrible. Y también te tengo que decir que aunque yo me muera de envidia por, por ir, están haciendo un, un gran papel y todas las que van están muy muy preparadas y están poniendo el nivel muy alto.
1: Y por último, Liga Iberdrola, ¿cómo la ves? Que tú has estado ahí, está Tu Levante ahí luchando en puestos de Copa de la Reina, que este año están muy caros, venía de, de sí. encadenar seis jornadas que no conocía la victoria y de repente, bueno, pues le ha metido seis al español. ¿Cómo ves a, a Tu Levante, que es el último equipo en el que jugaste antes de llegar al Málaga, y cómo ves también, estuviste en el Barça, estuviste en el Atleti, que están ahí en la lucha, ahora mismo el Atleti líder, pero vamos, hay una lucha que, que vamos, merece la pena, no no perdérsela, ¿eh? Sí, la verdad
3: es que está muy emocionante la liga, ¿no? Cada fin de semana cambia el líder de la competición, eso es lo bonito al final, que no haya sí, un claro ganador total. Y, y bueno, pues de, del levante, pues sufriendo, ¿no? Sufriendo cada uh -huh. vez que, que televisan los partidos aquí, tanto Sheila como yo, que hemos estado allí, pues sí, los solemos ver, solemos hablar con, con compañías de allí. La verdad es que estaban atravesando una mala racha, a ver si, si ha sido el punto de inflexión, ¿no? El cambiar de entrenador, quizás a veces hay que cambiar algo para que el equipo otra vez vuelva a resurgir y, y yo estoy convencida de que con, el, con la plantilla que tienen y, y cómo lo hacen, eh, la cosa va a cambiar y van a estar ahí arriba otra vez, porque es donde siempre han estado.
1: Eh, ¿Te atreves a darme un, un pronóstico a jugártela, una apuesta de quién se va a llevar la Liga este año?
3: Pues yo creo que se la va a llevar el Barça, pero no sabría decirte. una cosa muy, muy, muy emocionante, pero... Además, en,
1: en un par de jornadas tenemos ese duelo directo, Barça-Atlético sí, sí, de Madrid. Ahí
3: van a saltar chispas y, y ese partido no se puede perder.
1: No, en absoluto. Adriana, muchísimas gracias, de verdad. Eres un encanto y es un placer absoluto hablar contigo cada vez que, que consigues algo. Siempre estás al pie del cañón. Recuerdo el otro día que tuiteamos ese gol tuyo y en cuanto te preguntamos si estarías este martes con nosotros, vamos, no dudaste ni un segundo y se agradece mucho. Muchísimo, de verdad, Adriana.
3: Creo que, que, es la que la te, lo que lo tiene que agradecer soy yo, ¿no? Porque siempre que, que hablo con vosotros, contigo, eh, son palabras de cariño y bueno, al final eh, ante todo somos personas más que futbolistas y la verdad que, que se agradece y es lo que te, te da ese plus de motivación para seguir compitiendo. Y
1: te mando un beso de parte de, de muchos de los que forman esta redacción y de Oli en particular, de Manuel Ay. Oliveros, que te adora y el otro día no dudo ni un segundo en decirme Adriana en área chica, ¿no? El martes y yo, sí, por supuesto. te lo conté
3: y enseguida me dijo que lo había mandado a todo el mundo sí. y es que es un amor de... De persona y vamos yo siempre que puedo lo escucho y, y es que me lo paso pipa además escuchándolo
1: pues mira hoy tenemos ahí a sí, Manuel que... Oliveros desde Londres con el, ahí Barça. Estaremos hacia el cañón <ríe> un besazo Adriana Muchas mil gracias. gracias un besazo a vosotros chao
0: Andrea Pelaez, área chica cope estar informado
1: Todo lo que ha pasado en la jornada 20 lo vamos a comentar y hoy me acompañan en esta tertulia Lalu Albarrán, directora de FUTFEM. Hola Lalu. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Bárbara Quesada de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola Bárbara. Hola, Andrea, ¿qué tal? Siempre al pie del cañón las dos, ¿eh? Se os llame cuando se os <risa> llame. <risa> bueno, aquí tenemos estamos. cosas que comentar y creo que la última vez que hablé con alguna de las dos o, o incluso con las dos, había un líder diferente en la Liga de Verdol. Así que vamos a empezar por aquí porque cada semana tenemos que decir una cosa diferente, ¿no? Tropieza uno, tropieza el otro, que si este no aguanta, que si el otro tiene la, plan la mejor plantilla de la historia y parece que a veces pues también son humanas. ¿Qué queréis decirme de este cambio de líder? Nuevo líder del Atlético de Madrid y dentro de nada un Barça-Atlético de Madrid.
3: Bueno, yo creo que al final es lo bonito, ¿no? Sí, que cada luego. semana que hablemos sea otro líder diferente y, uh -huh. y demuestre que es verdad que el Barcelona tiene quizás su mejor plantilla, pero que el Atlético está ahí, que la Liga de Barcelona tiene emoción y, y, y hay ganas de seguirla, ¿no? Hombre, divertido es, pero a mí me parece cuanto menos, y siendo crítico, decepcionante. Que el Barça a estas alturas esté así, o sea, sufriendo... Eh, parece que golea y luego parece que no. Sí. Parece que, que que cuando hay un equipo que le trata de tu a tu sufre como el Atlético de Madrid en el Cerro y luego eh, les viene la misma semana si no me equivoco
1: Atlético de Madrid y Champions League, sí. al Barça. Sí, y además y antes eh, Valencia, el Valencia lo tienen en esta jornada, lo eh, visitan Valencia, luego tiene el Atlético de Madrid y esa misma semana tendrá la Champions. Claro, es, sí. lo
3: que, es lo que tiene que aguantar ahora el, el Barça, ¿no? Yo sí que me parece que es muy meritorio el Atlético de Madrid, lo que pasa es que a ver cómo también llegan a final de temporada porque sí. las jugadoras sudamericanas se marcharán de la plantilla y el Barcelona pues tiene una plantilla un poco más larga. Pero bueno, el Atlético de Madrid de Villacampa siempre se ha destacado por ser un equipo con muy pocas rotaciones, o sea, no, no es un técnico que haga muchos cambios y el Barça a lo mejor sí que le está costando al entrenador precisamente eso, ¿no? Las rotaciones, el tener que dar minutos a todas, el tener jugadoras de cantera que son muy buenas, que necesitan minutos, pero apremia pues quizás ¿no? los, los nuevos fichajes, ¿no? Porque siempre hay que dar minutos a lo que llega y, y bueno, pues creo que eso
1: al Barça también le puede estar pasando factura, ¿eh? O sea, que, eh, tú, Si tuvieras que apostar ahora mismo por qué es lo que le pasa al Barcelona, eh, que, que tiene la mejor plantilla de la historia del fútbol femenino español, eh, jugadoras bueno, pues eh, la que ha sido nombrada mejor jugadora del año, eh, si tuvieras que apostar eh, por qué es lo que le pasa al Barcelona, qué es lo que tiene que cambiar. Si es que tiene que cambiar algo, ¿qué sería? A lo mejor no
3: necesita tantas estrellas, necesita otro tipo de cambios. No lo sé. Quizá tampoco haber cogido un entrenador ni experto en fútbol femenino ayude a, a esto. No se, Yo creo que se pensó un montón de estrellas un entrenador conocido de la casa y punto y pues va a ser no, éxito. les hace falta yeah. algo más orientado al fútbol femenino no lo sé sí, pero también quizás... me gustaría decir que tampoco hay que hacer de menos a los otros equipos al final sí, también es mérito no, del Atlético de Madrid sí. del, del Atlético Club también es mérito de Ainhoa que estuvo muy bien también es mérito de una jugadora como Lucía es verdad que el Barcelona lo que decimos quizás está un paso por encima Igual no tanto como equipo, sino como lo que dice la luz como estrellas, con estrellas como Martens o como Dugan, pero no hay que hacer de menos equipos como el Athletic o como la Real, que han plantado cara tanto a Atlético como a Barcelona y que están ahí. Al final, quizá en la clasificación están un punto por debajo, pero el Athletic Club es un muy buen equipo y que está ahí, que siempre da la cara. De eh, memoria, vosotras de memoria, eh no lo sé. Creo que May Toros también puede ser que se haya lesionado de gravedad, pero... Ya, pensando en esta lesión, creo que el Athletic nunca había tenido una temporada con tan pocas lesiones.
4: Que sí, están es verdad.
3: Su, su 11, 12, 13 jugadoras clave es y verdad. luego tienen su, sus chicas jovencitas. O sea que, bueno, también el Athletic, pues, efectivamente, como dice Álvaro, hay que reconocer su buena labor.
1: Sí, sí, es que viene claro, el, el Athletic de dos jornadas. Motivan, ¿no?
3: También, claro. van a, a estadios como el Ministerio, juegan contra equipos como el Barça, que es lo que estamos diciendo, que quizás tenga, tengan una gran plantilla, al final se motivan y dicen ¿por qué no voy a ganar yo un equipo como como el Barcelona, y al final, bueno, pues ahí están los resultados.
1: Y, eh, bueno, hemos alguien ha nombrado, creo que ha sido Lalu, a la Real Sociedad, que también rascó empates contra los eh, de arriba, sí, y es. Eh, tenemos, es que la Real, a mí, personalmente, me, no me ha sorprendido, porque es que me lo esperaba desde el principio, en realidad, pero me acuerdo de las primeras tertulias cuando veíamos a la Real tan hundida, y de repente es un, un equipo al que hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto porque es capaz, bueno, ha ganado al Granada y a Tenerife que creo que era uno de los mejores eh, clubes en los últimos partidos, la mejor racha, venía de ganar casi todo, le ganó al Barcelona y de repente a la Real hay que tenerla muy en cuenta y, y después de cómo empezó, ¿no? que, que ahora sí. ya eso queda, que parece que ha pasado hace tres temporadas. Yo ya lo dije,
3: que un cambio de entrenador a tiempo es una sí, victoria asegurada. ¿eh? Y que además la Real venía de, de quitarse a los dos rivales más fuertes, que además hicieron muy, muy, muy buen papel con Apos, ya lo recordaréis, sacando puntitos, y que ahora le vienen los de su liga. Yo creo que la Real se terminará metiendo en Copa casi, casi por inercia. Sí, yo creo que también. Lo que pasa que es verdad que, bajo mi punto de vista, igual no hemos visto todavía todo lo que la Real puede darnos. Es verdad que que empezó muy mal y quizá por ello todavía no están puestos de Copa, pero sí que es verdad que todavía me falta un puntito, que ya lo hemos empezado a ver lo que decíamos contra el Atleti o contra el Barça, pero me queda un puntito más todavía por, por ver de, del equipo. Pero bueno, es verdad, un entrenador nuevo, al final te tienes que amoldar, amoldar el equipo, pero ahí
1: están en el camino de, de la Copa. Y precisamente esta semana vamos a tener un Real Sociedad Betis, que el Betis también está haciendo muy bien las ¿Sí? cosas. A mí personalmente me parece uno de los equipos que mejor juega de la Liga Iberdrola, me encanta ver jugar al, al Betis. Y hay que decir del Betis, que es noticia, que va a jugar en el Benito Villamarín. ¿Esto es la primera vez que que pasa, Bárbara? Eh, sí, que en el en Villamarín, la ciudad, ¿verdad? en el
3: Benito Villamarín, sí es. Otro puntito más para sí. el Betis, para hacer historia, ¿no? En este estadio que ya ha vivido total. muchas cosas con los chicos y ahora, pues
1: bueno, les toca a las chicas también. Va a ser en la vigésimo segunda jornada, el sábado 10 de marzo a la una va a recibir el Betis en el Villamarina, en Santa Teresa. Que anda que para el Santa Teresa también, que están las pobres de, de capa caída que no salen de esa zona de descenso también, supongo que esto será... Será un plus. Eh, eso es, totalmente. Sí, además, sí, sí. me parece...
3: El Betis siempre lo hace ¿eh? en semanas donde es el Día de la Mujer, organiza sí, cosas es. muy sí, chulas y la verdad es sí. que hay que valorar el Betis el esfuerzo siempre que hace por la Todo, visibilidad sí. de, de la mujer. Y es un, y... Es un club que se, que se vuelca mucho sí. con, con su sección femenina. Y hablando de fútbol, efectivamente, como dices Andrea, a mí también es uno de los que más me gusta como, como juegan. Mm. O sea, ya en Vallecas se lo dije a su chico de prensa, David <risa> Lichero, a que aprovecho para mandar un saludo y y le decía jueves es que además vais de menos a más y a más sí, y a más y no pasada. sé dónde está y han cogido una velocidad crucero sí. que es increíble o sea muy, bueno que llevan la mejor racha muy, de su historia muy, si no estoy equivocada es que son es muy muy de partidos sí, sin perder y el último partido sí. que perdieron fue contra el Barça o sea que es que la verdad es sí. jugando <ríe> fútbol eh jugando sí, eso muy es. bien sí.
1: es que juegan eso muy es. bien
3: es un poco no la dinámica del Betis en general yo a mí me gusta mucho el fútbol de aquí que y el de María Pri, me
1: gusta aún más. Sí, sí, total, es que además eh, tenemos aquí que se tiene en el banquillo de los chicos que es espectacular también cómo, cómo mueve al equipo y cómo le hace jugar, es que son clubes de los que quizá te esperas al ser eh, clubes más necesitados de puntos, que, que vayan eh, que se cierren atrás, que intenten eh, buscar el 0-1, el 1-0 y es que son clubes que juega, o sea, es un equipo que juega muy bien al fútbol en sus dos secciones y quizá lo contrario, podríamos decir ahora, del, del Levante, ¿no? Bueno, este fin de semana ha goleado al español, pero parece que el Levante lleva una dinámica. Yo no sé, la luz tú que te has mojado, que has dicho que la Real va a entrar casi en Copa por, por inercia. O sea, también el rayo ahí, dos puntitos por encima, noveno. Yo no sé si el Levante, si sigue con esta racha, va a salir de la Copa no, de que, la Reina.
3: Se nos va a poner caro, porque es verdad que Mucho. el Levante además, con el mismo once que la anterior jornada, hizo otro fútbol totalmente diferente, 8. ¿no? Y la verdad es que se va a poner muy cara a la la cosa, pero bueno, yo es que puesto por la Real bastante
1: serio. ¿Y el Madrid, Club de Fútbol Femenino, crees que va a aguantar en puestos de Copa de la Reina? Recién ascendido el, el Madrid tiene a tres puntos ahora mismo al Rayo, a, a cinco a la Real, a cinco también al Español. Es que la Copa está increíble, o sea, la Copa sí, está...
3: Es un, es un tema muy complicado, en verdad, o sea, nos podemos mojar pero al sí, final total. luego es lo que tú dices, están en dos, tres, cinco puntos que al final pues los duelos directos decidirán un poco y bueno... Es verdad que, como ha dicho Lalo, equipos como la Real, ya por inercia, yo creo que también se acabarán metiendo. Entonces, va a estar ahí la lucha
1: intensa por pues los sí. últimos puestos de Copa. Y yo el último apunte que quería, acabamos de hablar con ella, con Adriana Martín, evidentemente habéis visto el gol. Golazo, <ríe> y yo... sí, a los cinco segundos. <ríe> y yo quería que me dijerais algo, pues, o de Adriana, que la hemos visto jugar mucho y, y muy bien en, en la Liga de Verdrola, eh, en primera división, en varios clubes ha estado también en Estados Unidos, ahora está ahí nos ha hablado de, de, bueno, pues que se sueña con el descenso evidentemente en Málaga, líder del grupo cuarto, no sé si queréis decirme algo de Adriana o, o de ese gol y, y bueno, pues de si esperáis verla el año que viene porque además ha dicho que, ni hablar de la retirada eh, que es que no está ni en su cabeza Bueno, quiere de decir
3: que cuando marcó el gol y, el, y estuvimos hablando con el Málaga y nos pasaron el gol, aquí mis compañeros de la liga se volvieron locos cuando lo vieron <risa> eso de decirlo Así que si me está escuchando volvió loco a toda la redacción de, de la Liga. Bueno, qué bueno. Hombre, es que además yo creo que igual a Adriana le hacía falta este año, ¿eh? O sea le hacía falta. Lo un ha dicho año... sí, lo ha dicho ella. No, no lo he escuchado, pero yo creo que sí, que le hacía falta además reencontrarse con un entrenador que yo creo que él la hizo creer en sí misma cuando estaba cuando coincidieron en el Levante y yo creo que es, se ha venido muy bien ella con Antonio, Antonio Contreras con ella y el hecho de estar en segunda bajar un poquito ese listón competitivo para que seguramente
1: volverá a, a, a sus mejores a momentos. A encontrarse con su mejor versión. Pues sí. sí, desde luego. Muchas gracias, chicas, por haber estado hoy en Área Chica y por haberme brindado vuestra compañía.
3: Muchas <risa> gracias a ti por llamarnos. <risa> Un besazo este para los dos. Un besito. Chao. Un beso, hasta Chao. luego.
0: La Área Chica. COPE. Estar informado. I am
1: Segunda división cada semana con Ceci y Martín. Hoy hemos tenido protagonista de la segunda división en área chica. Y tenemos también otra noticia muy buena y damos la enhorabuena. Pues mira, nosotros tenemos aquí dos representantes de la liga que son Bárbara, que también acabamos de charlar con ella en la tertulia, y Sandra Sánchez Riquelme, porque la segunda división ya tiene su hueco en la web de la liga Iberdrola, en la web de la liga, mejor dicho. Y supongo que eso también, para eh, periodistas como tú, Ceci, que está pendiente de la segunda división para contárnosla toda cada semana en Área Chica, eso es algo de destacar, ¿no? Hola, Ceci.
5: Hola, ¿qué tal? Pues sí, sí, desde luego, todo lo, todo lo que sea promocionar también la segunda división, sobre todo desde una plataforma tan importante como la Liga, de la que acude en un montón de, de, de gente, ¿no? Cada día sí. de público, pues es muy, pues es muy relevante para, para seguir con este crecimiento del fútbol femenino.
1: Así que vamos a contarlo y esta vez estoy metida en el ordenador en la web de la Liga, en lugar de en otras webs a las que teníamos que recurrir antes, pues ya está todo en la web de la Liga, laliga.es, hay un apartado, en segunda división, cuando entras en Liga Femenina y Verdola, segunda división y ahí tienes la clasificación y los partidos de la jornada de los ocho grupos, siete, el grupo sexto está dividido en dos, de la división de plata de nuestro país. Así que vamos a comenzar como cada semana con el grupo primero, en el que es líder con 52 puntos. El Deportivo le sigue muy cerquita a tan solo un punto, el segundo, el Real Oviedo
5: pues los favoritos volvieron a vencer, en este caso, ante equipos de Vigo. Si el Deportivo venció en Sardoma por dos goles, el Oviedo hizo lo propio también por la mínima y ante su público frente al Matamá. En otras lides el Monte se afianza a la tercera posición, con Frioli y Racing de Santander como principales rivales. Y por abajo, novedad, el Llanera venció al Sporting de Gijón para salir así del descenso e incrustar en él al Gijón Fútbol Femenino.
1: En el segundo grupo, encontramos como líder con 47 puntos al Logroño. Segundo, tres puntos por detrás con 44 al filial del Athletic de Bilbao.
5: Pues paso de gigante del Logroño, por lo menos para disputar el playoff de ascenso. Y es que las de La Rioja golearon para aprovechar el pinchazo de Leibar ante Moulier. El Athletic B, eso sí, continúa solo tres unidades. Sin novedades en la parte baja, así que Aurrera, y Ardoiz continúan en el pozo.
2: En el
1: grupo tercero, líder con 42 puntos el Seguil. Con 40 es segundo el Collerense, 39 tiene el tercero, que es el filial del Barça.
5: Pues gran partido el que se vivió esta jornada entre Collerense y Barcelona B, resuelto en favor de las Baleares. Las isleñas ganaron 2-0 para continuar así a dos unidades del Sagüí, que continúa intratable sumando ya seis victorias consecutivas. Cuarto continúa el Español B. Y ojo por abajo, porque los triunfos de Palle Pardines y Sporting de Mahón. Precisamente el Sporting de Mahón adelanta el Levante las planas y aunque todavía siguen en descenso, se coloca a solo cuatro puntos de la salvación.
1: En el grupo cuarto encontramos como líder, como superlíder al Málaga de nuestra Adriana que metió ese gol, el gol más rápido de la historia del fútbol español a los cinco segundos con el saque desde el círculo central. Es líder con 49 puntos, 44 tienen segundo y tercero que son el Granada y el Sporting de Huelva B.
5: Pues como decíamos, la gran noticia de la jornada fue ese golazo de Adrián a los cinco segundos, porque lo relativo a los partidos y la tabla de clasificación, muy poquito movimiento, por no decir ninguno, ya que todo sigue exactamente igual. En un grupo no muy dado a las sorpresas, en esta jornada se continuó la tónica habitual, y es que los siete primeros clasificados se llevaron todos los puntos en juego, así que nada se mueve en la clasificación.
1: En el grupo quinto, en el grupo de Madrid, líder con 47 puntos, el tacón, 45, dos menos tiene el Atlético de Madrid B., y encontramos muy lejos al tercer clasificado con 32 puntos al filial del Madrid Club de Fútbol Femenino.
5: Aquí el tacón suma y sigue coleando en casa en este caso para mantenerse en el primer escalón dos puntos por delante del Atlético B, que derrotó al Madrid Club de Fútbol Femenino B, que es el tercero en discordia, en pseudo blanco además. De esta forma, Rayo B y Parque Sol se incrustan directamente en la lucha por el bronce. Por último, pues los duelos directos por abajo, que fueron muy interesantes. Nuestra señora de Belén salió victorioso frente a un fue salida todavía antepenúltimo y Olímpico de Madrid y Dinamo Guadalajara se repartieron los puntos felizmente.
1: En el grupo sexto, en la zona de Tenerife, encontramos como líder altacuense con 58 puntos, 4 más que el filial del Granadilla segundo, 7 más, 51 tiene el tercero, que es el Atlético Unión de Huimar
5: contundentes goleadas en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo de los primeros clasificados, a destacar los 2-8-0 de Tacuense y Granadilla-Tenerife-B, y pues el Atlético Unión de Wimar se picó, entre comillas, y consiguió un
1: 9-0. En el grupo sexto, la zona de Las Palmas, líder con 63 puntos, el Femarguín, 57 tiene el segundo, La Garita, 51, Juan Grande.
5: Recibía el intratable líder una de las visitas más complicadas y la solventó con éxito. Juan Grande no quería descolgarse de las dos primeras posiciones, pero pese a su intentona, finalmente el F Marguín terminó venciendo por 3 a 2. Pocas novedades en el resto de enfrentamientos, destacando aún Lagarita, cada vez más segundo, y la goleada de Joñé Lagarita frente al Castillo en el duelo por lo más abajo.
1: Y en el último grupo, en el grupo séptimo de la segunda división, encontramos como líder con 47 puntos al Alicante, segundo es el filial del Levante con 41 puntos 34 tiene el tercer clasificado el aldaya
5: la verdad, un empate esperanzador, pero tampoco demasiado. El Sporting Plaza de Argel de Alicante igualó ante el Juventud Almasora y aunque el Levante B lo aprovechó en la segunda plaza, no hizo lo propio la Aldaya, que cayó ante el Marítim más de tres meses después. Así que sigue el Spa eh, lo más alto. En lo relativo a la candente parte baja, triunfos de Villarreal y Club de Fútbol Femenino Albacete y derrota de la Solana. ¿Qué significa esto? Pues que las castellano-manchegas regresan al abismo dos jornadas después.
1: Pues ya estamos al día de todo lo que ha ocurrido en la División de Plata de nuestro país. Hemos hablado con Adriana y Ceci nos ha puesto al día de todo lo que ha ocurrido en los siete grupos que tenemos en la División de Plata. Te escucho la
0: semana que viene, Ceci.
5: Eso es, venga, hasta la semana que viene.
0: Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar you know informado. Chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new to least life is a piece of I'm Seeking to find I can sleep when I die
1: I I die when
4: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Hemos conocido hoy martes, por la mañana, la lista de Jorge Bilda para esa Cyprus Cup que va a jugar España este año, pero en eso nos vamos a meter más en, en madera la próxima semana. Eh, porque eh, se compite entre el 26 y el 8 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Comienza el 26, la Cyprus Cup, el próximo lunes. Entonces eh, vamos a hablar más detenidamente de ello la próxima semana. Hoy nos querías hablar y hacer resumen de la Bundesliga y de la Liga Francesa. Vamos a comenzar por Alemania.
4: Bueno, pues volvió la Bundesliga, esa competición que a mí por lo menos tanto me gusta, me encanta... Y, como no podía ser de otra forma, con partidos muy, muy complicados para los favoritos al título, ¿no? Donde, por ejemplo, Bayern uh, y Wolfsburgo ganaron uh, el Bayern de Milagro y el Wolfsburgo, pues un equipo tan potente como el conjunto de la Volkswagen, ¿no? Pues uh, yéndose al córner, ¿no? Intentando que pasaran los minutos como fueran. Y un Friburgo, que, que es uh, otro de los favoritos al título, que perdió en Duisburgo ante un equipo, las cebras ¿no? que no habían sumado ni un solo punto así que la, la Bundesliga no vuelve vuelve y nos encanta por esa sensación de que uh -huh. puede pasar cualquier cosa de que es la liga más abierta de Europa y de más nivel para mí
1: bueno, ojo que la liga Europa también está apretadilla eh
4: bueno bueno la Bundesliga empezó casi el parado la anterior jornada empezó pues con los tres primeros en, en un partido y bueno, da la sensación de que se puede a lo mejor romper uh, toda esta igualdad este fin de semana en un partido que mm, la Federación Ale... la federación Alemana, la vuelta de la Federación Alemana, nos pondrá un stream para que veamos el Friburgo-Bayern. Y si empatan, cuidado, porque el Wolfsburgo se puede escapar a, a muchos puntos, a un partido y medio, casi dos de diferencia, y entonces ya sí que puede ser que nos quedemos sin liga o al menos sin, sin lucha por el título.
1: Sí, porque preferimos, evidentemente, aunque allí haya clubes eh, a los que tú ya le das el, el bastón ¿no? De, de favoritos, siempre es mejor que esté la cosa apretada, como tenemos ahora en la Liga Iberdola, que cada semana o tenemos líder y líder o tenemos un líder o tenemos otro. ¿no? En Alemania eso igual no están tan acostumbrados. Bueno,
4: en Alemania siempre hay una... bueno siempre se dice que a un volkswagen vale pues están un sí. puntito un puntito por encima pero bueno al final como preparan también físicamente no tienen pues ese bagaje de todos estos años que pues lo llevan por de ventaja no pues al final son equipos muy competitivos no les faltará una cierta capacidad técnica el fútbol además es un poco a veces un poco más digamos rústico pero bueno lo compensa con con ganas con mucha intensidad no que es algo que por ejemplo yo lo he dicho en twitter en, pues, hace unas semanas y lo, lo repito de vez en cuando ¿no? que al barça de cara a la champions le convendría más rivales verdad es verdad que le pone por pues, la Real Sociedad y el Atlético Bilbao ¿vale? le ponen digamos en, digamos no le ponen los partidos fáciles pero sobre todo partidos con ritmo mucho más alto porque sí. cuando vengan los cuartos de final a semifinales de la Champions League al menos tienes que tener ritmo no sí, ritmo nota, competitivo si no. Y, mm. y lo vimos contra el Atlético de Madrid en la, en la ida que bueno ahora estamos hablando aquí de la Liga española pero bueno lo vimos es que le costó eh
1: sí 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 eso eso desde luego y que tenemos que contar de la liga francesa donde tenemos a varias españolas allí
4: bueno, bueno, acaba de salir... Hemos dicho que la semana que viene hablaremos de la Cyprus Cup, pero sí. sobre todo tengo ganas de hablar de la Civilis Cup, pero lo dejaremos para la semana que viene. Pues
1: la semana que viene hablamos de las dos, largo y tendido. Sí,
4: sí bueno, acaban de salir, la, digamos, la lista de, de, ¿Mm? de seleccionadas para de Francia, ¿no? Y creo que ese es el mayor drama que hay ahora mismo en Francia, ¿no? ¿Y por, qué, ¿Por qué Corindia cree no convoca a ciertas exjugadoras o jugadoras del Olympique de Lyon, ¿no? Cuando antes la selección francesa aparecía en el Olympique de Lyon y amigas, ¿no? Uh -huh. Pues ahora... Ahora no, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor drama porque, uh, bueno, pues este fin de semana el Lyon sin Hegelberg que está tocada y uh, Wendy Renard que está lesionada y que tampoco irá pues al torneo que se juega en Estados Unidos, van las noticias para el Barça porque estarán descansadas, pero bueno, el pasado fin de semana ganó 4-0 al, al Girondin de Burdeos y la sensación es de que ahora mismo, si las cosas no cambian, puede ser una noche muy larga la del Barça en el... Grupama Stadium, puede ser muy larga, porque mira los, los números del Lyon los puse yo el otro día, son algo un poco exagerado, ¿no? 22 partidos, sumando Liga, Copa y Champions, uh -huh. 22 victorias, uh -huh. 140, <risa> 140 goles a favor, 3 en contra. no es
1: Los datos, desde luego, arrojan mucha luz y, y, y optimismo, da, da mucho, 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 mucho. Bueno, pues nada Bueno, aún queda unos díitas. Para que nos hagamos a la idea o para que Oye, para que haya una sorpresa
4: y luego... Bueno, sí, <ríe> Otra Hemos visto los juegos en Claro, no, luego, pasar, te, ¿no? luego
1: te diremos, mira Borja, ¿eh? te equivocaste <ríe> Pero sí. no, no, no tiene mucha pinta Pero bueno, vamos no, a ver no, qué, es lo bueno. que, <ríe> qué es lo que pasa Y la semana que viene hablaremos De todo y sobre todo también De, de España en esa Cyprus Cup Hasta la semana que viene, Borja Hasta la
4: semana que viene, Andrea
0: Andrea Peláe, área chica, cope, estar informado. Start on the run. Stop the run. Stop on the run. Can't stop the run and stop the run.
1: Vamos a ir echando el cierre, como siempre, con la sección de Fútbol del manager de la Liga Verdola, con Mireia Calderón. Hola, Mireia. Hola, Andrea. Bueno, esta semana se nos ha complicado lo de tener protagonista porque las puntuaciones salen más bien tarde y, bueno, pues la gente de prensa de los clubes tiene que pergeñar con las jugadoras y, bueno, pues nos ha sido imposible traer una jugadora a este esa semana a área chica, pero como haces tantos sorteos y haces feliz a tanta gente con esas camisetas que nos traes cada semana, te lo vamos a perdonar. No pasa nada, la semana que viene os traes a dos.
2: Bueno, eh, tampoco no, nos motivemos. No, es broma, es
1: broma, no pasa nada, pero aún así nos vas a contar ese 11 ideal de esta vigésima jornada
2: que se jugó la semana pasada. Eso es, en la portería Miriam, eh, portera del Betis, con ocho puntos, en la defensa Prim del Levante, con quince... Con 14 puntos están Rocío Galvez, del Betis, otra vez, uh -huh. porque no para de meter goles. Sí,
1: es imposible que salga del 11 si siga ese nivel, la verdad.
2: Nuria Mendoza, también con 14, de la Real Sociedad, y Pachu, eh, del Sporting de Huelva, con 12. En el mediocampo están Bea Parra, con 17 puntos, del Betis, y sus, Siempre, regates, decimos, sí. y sus regates Siempre decimos
1: que hay muchas jugadoras, de vamos que suele haber jugadoras del Betis en el sí, 11, sí. es que es imposible, es que lo acabamos de comentar en la tertulia, es probablemente... Eh, uno de los equipos, vamos, para mí, de los mejores e equipos de la Liga de Verdura en cuanto a juego. Luego conseguirá uno de los resultados, pero a mí me encanta ver jugar al Betis. No, es que me encanta.
2: tienen la, encanta. La, las jugadas súper entrenadas de un saque de banda, empiezan por una banda y acaban por la otra y, y acaban tienen, en gol.
1: Tienen una calidad, las jugadoras del Betis... De locos, así y que jóvenes. no me extraña Y jóvenes, así que no me extraña que estén en el 11 Continuamos con el centro del campo
2: <ríe> Olga Olga Carmona Del Sevilla con 12 puntos Y Saray del Madrid con 11 puntos Y en la Delantera Sí. Yo metería aquí a una más, que ahora te la digo. Vale. Están Natalia Pablos del de de Rayo perdón, con 17 puntos, sí. Morilla del Sevilla con 17 y Charlín con los cuatro goles del Levante con 27 y yo metería a Lucía García.
1: Hombre, que ha dado Ligao. la campanada, ¿no? Con ese y gol. le hizo
2: fallar a mi padre la apuesta. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y la meterías? ¿Le darías el premio y encima que, que, que tu padre le hizo claro. pa fallar la apuesta? <risa> Un besito, papá Pobrecito Lucía, que recordemos Ha sido la, la autora del gol Del Atlético de Bilbao En contra del Club Barcelona Y que ha hecho que el Atleti Sea líder en esta jornada Así que muchas gracias Mirella. La semana que viene te escucho Con protagonista seguro Como cada semana Que siempre ah, nos sacas tí. adelante Es una, una piedra en el camino <risa> Un besazo Un beso. Acabamos el programa 48 de Área Chica hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino recordamos que nos podéis encontrar, como siempre, en Twitter, como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo, los horarios para esta nueva jornada, jornada 21 de la Liga Iberdrola. Se va a abrir el sábado a las 11 menos cuarto con el Real Sociedad Betis en Bin. Recuerdo, es un partidazo, porque a pesar de que sea en la zona media de la tabla, el Betis es cuarto, no está en zona media, pero la Real Sociedad es décima, son dos de los equipos que llegan en racha ahora mismo, el Betty ya lo hemos dicho, de los que mejor juega en nuestra opinión y la Real Sociedad que llega después de robarle puntos a los de arriba en una muy buena racha quiere alcanzar la Copa de la Reina así que partidazo para abrir la jornada a las 11 menos cuarto el sábado en Liga se podrá ver Real Sociedad Betis para la una de ese sábado queda el Sporting de Huelva Atlético de Madrid femenino se podrá ver en gol el líder líder en solitario el Atlético de Madrid para el domingo quedan el resto de encuentros a las 12 se van a jugar el Atlético Madrid Club de Fútbol Femenino el Santa Teresa Granadilla el Albacete Sevilla el Zaragoza español y también a las 12 el Levante Rayo Vallecano, cerrará la jornada a la una, el domingo, el otro partidazo, porque es el Valencia recibiendo en casa al Barcelona es el quinto recibiendo en casa al segundo, este partido se podrá seguir en gol Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como cada semana en cope.es pasamos lista y que más os vale estar mucho fútbol femenino para todos adiós
0: Área Chica COPE Estar informado